0: 我是赵英成，欢迎大家来到高校的人生商学院新书访谈节目、哦。今天我们要介绍一本书，叫做《谁都可能糊弄你，但是数学不会》。Super 教师引入，让人生开外挂的38八则思考笔记啊、哦。那我相信很多听众听到数学就一个头两个大，因为其他的备科你还可以背一背，还有背多分，起码还有一些分数，基本分数会拿到。但是数学呢，不会就是不会，好吗？那你可能从以前。听到数学就会有很大的恐惧。那我跟各位分享这本书哦。我那时候在看这本，谁都可以糊弄你，但是数学不会的时候，我真的觉得这作者太厉害了、哦。作者是谁呢？作者是黄光文老师哦。那我看这本书的时候，我是经常是开怀大笑，然后觉得拍案叫绝。到底什么样的一个老师可以把数学写得这么有趣哦？就是我看的是津津有味哦。所以今天非常荣幸跟我访问到黄光文老师、啊、来跟我们分享。他的著作谁都可能糊弄你
2: ，但是数学不会哦。那我们欢迎光文老师 ，Hello， 光文老师你好，主持人大家好啊，还有听众朋友大家好，我是佳琪高中黄光文老师，我生长在台南的七股啦。啊，然后我那时候问我爸爸妈妈，爸爸说为什么帮我叫这个名字啊？我爸爸说。嗯因为我希望你做一个阳光、文艺、青 年， 好。然后我不知道他有没有呼弄我 啦， 但是我努力的往这方面去前进啊。好 ，OK， 好， 谢谢大家。哎，
0: 哇， 老师真的是非常的阳光又文 艺， 因为老师的兴趣非常 多， 包含运动啊、阅读 啊， 甚至变魔术哦。老师玩桌游都是老师非常擅长的。而且如果让数学可以让大家不想下课 哦， 然后最喜欢听老师行销数学这这件事实在太厉害了。那我想简介一下、就是，就就是光文老师的一个显赫的背景哦。那光文老师，也就是在2021年是在台南 Super 教师奖高中职组的首奖的得主哦，也是2019年远见第二届未来教育台湾一百的得主。那2017年的亲子天下第一届创新一百领袖的得主，并且目前也是孟恩国中数学组的一个召集人，以及数学咖啡馆年会的召集人哦。那经常就是专栏作家，也就在。禁止子天的翻转教育平台上面有很多很棒的文章，大家都可以去阅读，我觉得都会对你来说有很大的学习跟收获。那是不是可以先邀请光文老师跟我们分享一下，当初会出版这本《谁都可能呼弄你，但是数学不会》这本书的一个
2: 初衷跟起心动念是怎么样的？是不是邀请老师？好，因为一开始的话，哈，其实是我。我我那时候当联会的召集人，然后那时候我们请了很多很很厉害的讲师，然后介绍这些讲师，然后我就开始大量的写作，然后在写作的时候，就有一些朋友就会鼓励我说，哎、欸，光伟你的文字很有温度，你要继续写下去。啊，我是属于那种很容易被鼓舞的人，我就相信了，然后就这样傻傻的一直写，哈、哦，然后然后后来就有老师跟我讲说，哎、欸，你要不要？把你的这些文章集结起来，那可以去影响更多的人，嘿啊，然后呃，我就我我就我那时候觉得说自己还不够，嘿啊，可是就觉得说，哎，那如果真的可以做到这件事情，好像很不错，可是我不知道怎么去做到这件事情啊。后来的话，就是那时候就突然想到说，哎，我就去问了一个呃，算是我的好朋友欧阳立中老师，嘿。也不能说好朋友，他其实我他比较像是我的偶像了，好 OK。然后我就问他说啊怎么出书？然后啊、呃、立中老师就跟我讲说，哎没有，哎光我来推你一把，哎他就分享我的文章，然后呢帮啊顺便在文章上标记了五个哎出版社的的那个编辑，然后说如果啊、呃、我是出版社编辑，我一定会签下。关文老师、啊，然后后来有三个了，有三个出版社跟我联络，然后大概就是这样的方式，然后就很幸运可以把自己的东西开始重新整理、重新消化，然后试着去看能不能影响更多的孩子这样子，嘿，对
0: ，哇，真的是很棒哦，就是从这样的一本书的起心动念就可以知道里面写的很多故事，我都觉得非常的实用，而且就是。可以帮助孩子去了解数学，其实是很有趣的一个学科。让他从喜欢阅读、喜欢光文老师的文章开始，那就发觉学数学会有很多的乐趣哦。好，好那是不是可以邀请光文老师简单跟我们介绍一下，就是谁都可能糊弄你，但是数学不会这本书的一些内容呢？好 ，OK， 谢谢
2: 主持人哈、哦。那啊、呃，基本上的话，这本书主要是。以以就是记录啊、呃，我在课堂上跟我的学生的一些对话，还有一些、嗯、一些想法，就是数学跟生活的一些结合，还有跟人生的一些想法的结合。嗯、很多人看到这本书的话，都会觉得哇，那我数学不好，我是不是看这本书会很吃力？其实也不会啦，因为他的第一个他的数学大概就在高中数学，然后就算你那一些数学知识没有非常的理解。那那个部分你可以带过去，不会影响整个阅读。它其实就是三十八个故事，好、啊，其实是超过三十八个故事。然后在这个故事里面，我看到了什么？我感觉到了什么？我想要传达什么？对，像其中我最喜欢的一个故事是长老的故事，就是啊啊，主持人应该记得里面有一个长老的故事嘛，对不对？就是。有一个长老，有一个五岁的小女儿，哎，然后呢，啊、呃，他他的女儿呢，常常缠着他爸爸说，以后长大跟要跟爸爸一样，要去当长老。啊，爸爸总是笑着跟他讲说，啊、呃，可是我们部落里规定，只有男性才可以当长老、欸，哎。他、啊、女儿好像听不懂爸爸的话，她就继续卢爸爸说啊、哦呃、基本上的话，你又没有儿子，你就把位置传给我吧。那爸爸被卢的受不了，嘿，那不知道主持人如果说呃小孩子常常这样卢卢到你受不了的时候，你的反应会是怎么样
0: ？就可能转移他的注意力，让他去做别的事情。对
2: ，没有，对对对对对对对，没有错，就是这样转移注意力。嘿，他所以他爸爸就说，那好吧，那我来问你一个问题，看看你有没有当长老的资质，嘿。然后呢，他就问他女儿说，有一对双胞胎，好，一起进入一个圆虫，好，一起进去，一起出来，他们就清洗那个圆虫，结果出来了以后，一个脸是黑的，就是脏的，一个脸是白的，是干净的、嗯。那如果只有一个人会去洗脸的话，嘿，你觉得谁会去洗脸？好，然后女儿呢，连想都不想说，当然是脸黑的会去洗脸。然后爸爸就很失望的跟他说。你一点当长老的资质都没有，嗯，然后女儿一想说啊，不对不对不对，啊、哦，是脸白的才会去洗脸，因为脸白的看到脸黑的会以为自己脸黑，所以她才会去洗脸，对不对？爸爸跟她讲说，你现在有一点点的当长老的资质了、嗯，然后女儿就想，脸黑的也不对，脸白的也不对，然后她就跟她爸爸说。所以不是脸黑的会去洗脸，也不是脸白的会去洗脸，而是想要去洗脸的才会去洗脸，对不对？爸爸说对。可是我们部落的规定是真的，只有男性才可以当长老。好，我要去开会了。嘿，然后他女友一起就抱着爸爸的大腿说：“啊、呃！”他爸爸就问他说：“你还有其他答案吗？”然后女儿说：“没有了，我没有其他答案了。”但爸爸我还有一个问题。他爸爸就有点好奇的问他说：“你还有什么问题？”他说：“我只想知道，一对双胞胎一起进入烟囱，一起进去，一起出来，为什么会一个脸黑，一个脸白？”然后这时候，爸爸就很惊讶的回头看着他的女儿，他抱起了他的女儿，跟他女儿说：“你现在完全有当长老的资质了，你可你可能是我们部落里第一个女性的长老。”好，我很想跟学生讲这个故事哈，我也很喜欢这个故事。因为我的教学生涯很像这个故事。一开始的话，我我会我会设计一个挖一个坑，让学生跳进去，然后快速的跟学生讲说，嗯、这个是你那个是错的，我这个才是对的，嘿。然后我以为这样就是教学。可是随着我的教学年资越来越多了以后，我发现说，很多时候不是你想教什么。而是学生学了多少，不不是你教多少的问题，不是你输出多少，而是学生输入多少、哦、所以他的动机才是最重要的。就像女儿说的，不是黑的，也不是白的，是想要去洗脸的才会去洗脸。然后，所以我就开始引入了很多的，像主持人刚刚讲的，我引入了很多的魔术、桌游、游戏，然后引起他的动机。那学生也常常跟我反映说，哇。从来没有想过数学课可以上成这样，我也觉得说这就是一个好的教学。可是随着教学的年资在往前往前的推进，我发现说有时候小孩子想学，然后他一开始也很热情的在学，可是他还是会卡住，他还是会失去动力，他有动机了，但是他没有持续力，好，然后他常常就卡住了。然后我就在想说有没有更好的教学？那所以就是像那个女儿最后问爸爸的那个问题，为什么爸爸会抱起他说那些话，就是因为爸爸知道女儿在问他的问题是，双胞胎一起进去一起出来，为什么会是一个脸黑一个脸白？男生跟女生都是从妈妈的肚子里面出来，为什么一个可以当长老，一个不能当长老？所以我我常常跟学生讲哈，对你们来讲，未来最好的老师不会是我们而是问题。一个的好的问题，才能逼出更好的答案。很多好的答案都在苦等一个好的问题啊！啊，这个是我在书中我蛮有感觉、蛮喜欢的一个故事。嘿，谢谢。哇，我觉得
0: 真的是很棒啊！但时候在读这个故事的时候，其实我。都没有继续往下看，而是我在这个故事里面咀嚼了蛮久的一个时间哦，就觉得，哎，那这个很像就是教学的一个历程，就像老师所讲，就是你对于看待一件事情，见山是山，到见山不是山，又到见山是山的角度去看待，嗯、那不同的层次的时候，你如何返璞归真去回到你真正想做这件事的那个很深层的一个动力哦，所以我在读老师这本书，可以深刻的感受到，老师这本书其实。很多也是跟自己的一个对话的一个历程哦，所以在这本书就是不只有非常开心的一个内容，也会有让人家很多反思的一个空间哦。这也是我觉得老师这本书非常厉害的地方。那我想请教老师，因为其实很多人听到数学就会有一种厌恶或反胃的状态，但很多时候是因为过去的学习挫折所造成的。但是可以邀请光文老师跟我们分享一下，一般人在学习数学可能有哪些迷失呢？以及这些迷失我们要怎么样去破除
2: ？是不是可以邀请光武老师跟我们解惑一下？好啊，谢谢哈。回应一下主持人哈，就是说你说啊、呃，很多人都对数学都有恐惧，甚至是厌恶哈。呃，很多学生像很多学生常常问我一个问题，就是说老师你这一题你怎么想得到这个解法？好，我们当然我我我我会跟他讲说，好、哦，其实为什么我想得到这个解法很简单呐、啊，其实就是因为我做过。有一些东西是有、嗯、有机有脉络可循的，有些题目八成的题目都是可以的，但是。大概有两层的题目是技巧性的，那些东西是因为我原来做过，所以我们知道原来有这种解法。好、哦、啊，但是有些孩子的话，他们的问题点在于说，他们看数学的方式不太对。哎，这样讲好像有点模糊。嗯、我举个例子哈，就是说有有时候哈、哦，我们常常讲讲说知识、技能、态度。很多时候，呃，这个东西是属于知识，也就是说，像有些公式，你推导完了以后，你要稍微记一下，后面才会好用，好、哦。然后，但是他们在知识的时候，他玩技能啊，在该技能的时候，他把当知识背起来了。好，嗯，然后对，然后甚至说像以刚刚的那个特殊技巧来讲，我说，呃，哎，我们年纪应该差不多，你你你有玩过那个马利奥兄弟吗？有那个红白机那那那,那种，对、欸，有。我记得我第一次在玩红白机的时候，嘿、欸，我我我会很很惊讶的，那时候看看我哥哥他在玩的时候，我就想说，我我只问我哥哥问题，啊，你怎么知道那里有金币啊？就是石头长得都一样，对不对？有的撞下去就碎掉了，啊，有的撞下去会一直噔噔噔噔噔噔很多金币。嗯啊，有的还会撞出星星，撞出蘑菇，对不对？我说啊，你怎么知道啊？然后哥哥都笑一笑，不跟我讲，说我厉害，嘿啊！但是呢，后来我才知道，其实很简单，好、哦，两种方法嘛。一种就是什么、嗯、攻略，嘿，他有看过攻略，好、哦，然后另外一种就是他真的自己玩过，他随便撞有撞出来。嗯、这就是我跟学员讲的、呃，如果你遇到一些技巧性的东西，大概就是这两种，嘿，就是说一种就是你，呃、你事先有老老师有教过你嘛？一种就是你真的自己有去做。对，嘿，再来的话，另外一个我想要想要回馈的就是，我觉得这是我自己的个人的感觉，不一定对。就是说，我觉得学生很容易用加法去看这个世界，就是呃，像我们常在讲那一句话，“一分耕耘一分收获”，好、哦，所以他会觉得说，他的人他会觉得他理解这个世界是线性的，好、哦，我加一分的努力，我就要多一分的收获出来，好、哦。可是我们都知道说，人生的成长的轨迹，像我们走了走到这这个年纪了以后，它其实比较像是乘法啊，而且是指数型的。也就是说，如果大家还记得以前学过的那个指数的乘法哈，然后而且它的那个底，我们那个指数那个底哈，是比一大，但是比一大一点点而已。也就是说。他一开始的话，一大段哦都是水平的，哎、欸，那也就是说，你这时候你你你会觉得，哎、欸，为什么我的努力好像都在打水漂？可是很多时候你必须坚持到那个爆发点出来。再来的话，就是说乘法跟加法的的另外一个运用的场景，就是很多孩子会觉得说，我今天好，我今天多两两分，我多出两分的力气，好、哦。那明天少两分的努力，那以加法的概念来讲，会觉得这是抵消掉的。嗯，好、哦，就是 1.2 加 0.8 除以 2， 还是一嘛。可是如果以乘法的概念来讲， 1 2乘以 0.8， 它会比1还要小。也就是说，你今天偷的啦，你明天是要付利息的。嘿，你这样来来回回，并不是你今天松懈了多少，明天多花多少的力气就会过去。好、哦，基本上你要再加一些利息上去。好，大概是这样。这个是
0: 很好的概念，就像导之书里面有提到那个 1.01 的概念嘛，你把它乘以的365次，就是365次方之后，就发觉每天进步 1%。分那你一年下来累积就变37点多嘛。那这样的一个内容對對對，它就是成所谓的指数型的成长。那我就想到之前一句话就是。嗯呃，一天不努力自己知道，那三天不努力可能你同学会知道，或者是几天不努力知道你全世界都知道你没有做到这样的成果。所以用惩罚的方式来看待这样的角度，会比用加法，因为其实加法也是我们的一个想象而已，但实际运作它是一个惩罚的运作。嗯、所以我觉得这是一个很好的一个开始哦，让我们破除这样的一个迷失。那我也想请教老师，当你当初在写这本书，就是谁都可能糊弄你，但是数学不会，你觉得遇到最挑战的一件事情是什么呢？最挑战的事情
2: 应该是我要怎么去缝合那个差距，就是说，呃，我想讲的跟我觉得对孩子有用的，跟孩子想听的，跟孩子觉得有用的，嗯、那这两个是有一个差距的。那我怎么让我的东西可以把这个差距缩小，甚至缝合在一起？好、哦，不是搭桥哦，因为搭桥就只能它的那个差距还是在。也就是说，嗯、我想试着让孩子去感受到，数学不是他想象的那个样子，数学是它不是一个考试的科目，不是一个他可以逃离就尽量逃离的东西，它是一个思维的工具。好、哦。那所以说，我想想，常跟学生讲说，你你或许以后你不会读数学系，可是你应该要了解的是，我们数学怎么看待一个事情，哈、哦，我们怎么去解决一个问题。那这些能力跟模型，你可以开始做转移到你的专业科目。那这时候你会跨域会结合，你会有更多的可能性。那在表达的过程中，我一直在找，然后到最后我发现说。故事跟情境是一个很好的方式，所以你会整个书会大量用到故事，然后去缝合那个。那个缝隙这样子
0: ，哎，我觉得这是一个非常高层次的思考，就是把学生在意的跟他想学的跟老师在意想学，并不是搭成一个一座桥，因为搭桥搭了之后，他想不想通过那个桥，还是决定权在学生身上嘛。那我们再更积极的想要把这样的差距，能不能把它缩小，甚至变成无缝，让它可以缝合在一起，那这就需要更多的引导跟让学生的体验。所以老师这种很多的故事。事跟情境，我觉得这是一个非常高明的一个做法。对，那是不是也可以跟老师请教？因为其实我觉得这个光要准备这么多的故事跟情境，一定花了非常多的时间。那比如说，老师平常是怎么累积这些情
2: 境跟故事的？哦、我我我自己本身就很喜欢听故事啊啊，我也很喜欢跟人聊天，然后就是阅读，然后我会收集。嘿再来的话，就是有时候因为我教书其实二十几年了，然后在跟学生的对话，看着学生很无助的时候，你会想帮他，你会发现说有时候这个方法有用，有时候这个方法放到其他人身上就没有用。哎，然后在在过程中慢慢慢慢的，啊，有些学生也会告诉我一些东西，他们也会回馈给我说，老师你刚刚讲的那那个东西有鼓励到我，所以。慢慢的，我第一个收集啊，第二个在跟学生的对谈过程中，我就会得到更多的反馈。慢慢的知道说，哎、欸，可能什么样的东西对他来讲是容易去连接，嗯，他的一些感觉这样子，哎、嗯，大概是这个方向去收集出来的。对
0: 。哦，所以就是透过学生的给你的一些回馈，然后慢慢的去调整。哦，原来这是这样对他有用，那我们就先把它。记录起来，那下次再去呃去做修正跟调整 ，OK？、哎、对对对,對， okay? 这是很棒的一个的开始哦。那是不是也可以请教光文老师，就是呃数学我们可能知道一些概念，但我们怎么从数学里面找到一些生活中的一些解答呢？是不是可以邀请老师
2: 跟我们分享一些故事来跟我们举例一下？哦，好，那就像说。啊、呃，我我说学生有时候他会被卡住了，嘿、哎，嗯，像他会觉得说他的能力不够，嘿、哎，啊，就是他觉得他会觉得说数学这种东西是吃天分的，他再怎么努力，他的数学都不可能好。然后他所以他就觉得说很沮丧，甚至他会觉得说为什么我就是没有这种数学脑？为什么我读得要死掉了？结果跟旁边那一每天嘻嘻哈哈的人来讲，我的成绩还比较差，哈、哦。然后我就会跟他讲到，因为我们那时候就上到转移矩阵，嘿，马可夫链，嘿，然后马可夫链的话，基本上矩阵的话是，如果说其始只不要是力，然后你今天那个矩阵一直都维持固定的，因为马可夫链是在做那个多层对吧、啊，多次的运算，重复运算，然后到足够多次以后，最后一定会成稳定状态，嘿。所以我就会跟他们讲说，其实你们有没有发现，马可夫链正在告诉你的事情是什么？其实状态没有那么重要，重要的是那个矩阵，那个矩阵就是你的系统，也就是你的态度啊。也就是说，你该如果说矩阵是心态。然后你你的起始状态就是你现在的状态或能力，你该追求的不是那个心态的高低啊，不，抱歉讲错了，状态的高低，你的能力的高低，你应该要的是把你的系统修好。如果你的系统是好的，那今天不管中间发生了哪一些事情或波折，到最后还是会得到一个好的结果。对，那这个其实就很像说，有时候我们政府。政府的话有一些补助 嘛， 然后他有时候他在 偏， 他觉得偏乡可能是少资 源， 所以他灌了很多资源去偏乡。可是会发现 说， 哎， 好像结果没有没有太大的改 变， 因为整个系统并没有被干扰 到， 他只他去干扰那个什么状态是没有用 的， 因为系统那个心态必须要改变啊。所以像有时候我去偏乡演讲或分享的时候。会看到说政府的某些很高端的东西都放在储藏室里面，是觉得还蛮还蛮心痛的。嘿，是呃，我会跟学生讲这一个，就是呃，转移矩阵，就是你的你的系统比你的能力还要重要。然后再来的话，像大数法则，就是呃，很多孩很多学生都像啊、呃，如果现在丢了二十次正面。那下次再丢正面的几率是多少？主持人你觉得呢？还是一样？<笑>对对对对，因为你的数学很好，对不对？可是我们的很多孩子哦，会分两种哦，嘿，比较多的是两种，一种是说他觉得说，哎，我丢了二十次正面，那下一次的话应该要反面了吧？对啊，他觉得应该要反面的嘛，因为这么几率这么小，对不对？然后另外一种是比较暗黑的，嗯、他会说我丢了二十次正面，那么应该。那个铜板一定是有问题的，所以下次一定还是正面。可是他们的假设就是他这样子的假设的的前提是铜板有记忆嘛？可是铜板没有记忆，它下次还是二分之一。所以我跟跟学生讲说，有时候这个东西很像是说，你今天的话，大数法则它并不是并不是会补偿你，而是会用更多的正常去把你的不正常稀释掉。所以，如果不正常，你不需要，你你你不该期待是补偿，而是希望更多的正常。就像有朋友犯错了，那这个时候你要的是他回归正常，而不是他积极补偿。因为如果你的心态不正确，你觉得说他一定要积极补偿，他不补偿你就生气嘛。那他补偿了，你会觉得说，哎，这是他该做的。可是他补偿了，你却觉得他是该做的，他就会觉得我已经补偿了。那你为什么好像也没有特别的开心？那这样就陷入了一个好像啊、呃，我会觉得说你是用那一种正常会稀释掉不正常，会比补偿的心态会更不容易受伤，大概是这个意思，嘿。嗯
0: ，我觉得这是一个非常好的角度，就是回归系统的正常化。但我也想要跟老师请教，因为老师刚刚讲到就是。呃，投掷硬币的正面反面嘛。那在我想请教老师一个生活的议题，是在于像经常会看到新闻，就说哦，比如说大乐透共估了十期，目前累积金额到多少钱，就会很多人说哇，这几个数字都是没有开过的数字，所以这一期就是一个热门的一个呃号码。那像这样的部分，是不是可以老师请老师用数学的角度来跟我们分析解释一下？那怎么去理解这样的一个新闻的内容
2: 啊、哦？因为其实。我我会觉得啦，我会觉得说这个东西其实我，我我们你应该说你抓了多少期，或是说、嗯、呃一样的意思就是球是没有记忆的，所以说有没有可能说某些你会觉得说哎不可能啊，大家应该平均分配嘛，对不对？可是它平均分配它会放放在哪个地方你并不知道。啊， 所以说我会觉得说这个东 西， 如果你今天是以一个比较轻松的态度去面对的 话， 我会觉得是可以去玩玩看的啊。但是如果你说要去预测这个东 西， 那通常结果你都会是失望的比较多。嗯， 对， 大概是这样子。
0: 因为期望值永远是负的嘛。嗯嗯对,对,说對所以这些用期望值来看就不是一个适合
2: 投资的一个方式。对对对对对对，哎，就是其实那个啊乐透那些东西期望值都是负的，对。但是如果你把你获得的心理价值加进去，那可能有些人会比较喜欢这样子，对，哎。我、okay, 就把那
0: 娱乐的感受加进去的话，那对对对对对对对对对 ，OK， 好，哎是哎。嘿我我是不是可以跟老师请教一下？因为在书中其实有提到，比读书更重要的事， hey. 我觉得那段读起来很有感受， hey. 是不是可以老邀请老师
2: 跟我们分享一下那一段？好，谢谢。好，就是呃，其实我们当時当时候是希望以数学为主轴去架构这本书，可是我、嗯、我一直觉得很多东西除了读书以读书以外，那态度啊啊，还有一些感恩啊、付出啊一些东西都很重要，就是。因为他毕竟是我觉得我最想告诉学生的那一块，好，那所以说，呃，在那一部里面的话，就是会收录了一些我在跟学生的一些对话的东西，哈，然后因为我我我们通常我们有一个 team， 我们会带学生去出营队，那在出营队的过程中会发生的很多的事情，然后这些事情的话，我会觉得说给我们学生很多的能量。就是有些东西是我们来不及教他就毕业的，或是你在教他他没有感觉，你必须把他丢到那个情境，他才会懂说。说啊，原来老师你们常在讲的是这个东西。然后呃，我先讲其中一个，好、哦，就是、嗯、那是我们第一年出营队，然后那个营队的服务学校是我的毕业的国校。哈、哦，然后那里有一个孩子，他大概是六年级，哈、哦，然后瘦瘦高高的，哎，他可能觉得。他酷酷的啦，他就觉得他不想融入，而且他觉得可能那个，因为我们没有分年段嘛，他可能会觉得说跟那些低年级的玩同样的东西，他觉得不成熟还是怎么样，然后就一直队付很挫折哦，因为那两个队付是属于很认真的，然后他就觉得说是不是他带的不好，为什么这个这个小朋友一直不愿意融入整个团队？然后那时候我发现说他在某一个科学闯关，就是索马立方体。就是七个积木可以变成一个正方体的，嘿，然后那一关他那个对很多孩子来讲是很难的，可是他很快的就拼出来了。然后他拼出来了以后，呃，我就我我我那时候就过去他旁边，我就跟他讲说，哎、欸，我还有更难的，你要不要玩玩看？他就说好啊，哎，然后我就丢给他头痛12方块，那个真的很难，那个那个。那个呃，我自己如果没有没有事先拼过我，我其实也拼不太出来。然后他就一直拼哦，一直拼，一直拼不出来，一直拼不出来，就大概有十分钟，他一直在在挫折。可是你却发现说他没有放弃，他很享受。然后到最后，他就他就跟我讲说，哎、欸，老师，我快抓到感觉了，你这组能不能借我回家玩？因为哎、欸，我也住在七股嘛，哎，然后然后我那时候本来就要借他了，可是。我就看到他们两个对付，我就突然有一种想法，我就跟他讲说：“哎、欸，这一组还要继续用，哎、欸、啊！但是如果你这几天表现好，我可以借你这样。”呃，他他后面的话就可能有找到兴趣吧，他就慢慢越越投入。然后我那时候在结业式的时候，我就跟主持人讲说：“哎、欸，等一下哈、哦，你 cue 我上台，我有话要讲。欸”哎，那主持人就跟他们讲，在在在主持过程中说：“哎、欸，那我们现在请那个光光老师，哎、欸，他有话要跟你们讲一下。”那我上去了以后就跟他们讲 说， 呃， 这几天你们都表现得很 好， 嘿， 然后 呃， 我我看得到的是你们越来越进步 啊， 然后我特别要颁一个奖给其中的一个同 学， 嘿， 他或许不是你们中表现最好 的， 但是 呢， 我觉得他进步的很 多， 而且我很喜欢他的态 度， 他只要跟我借一个头痛十二方 块， 我都没有借他。因为我要直接送给他，那个学生就很惊喜的上来，然后那时候，可是我的眼光看到的是那两个对子，他们两个对视是真的眼泪一直流一直流。他们看到那个孩子的改变，我就得我不知道有些东西就是像这样，你带他们去服务，然后跟他们讲了一些东西，或许他们在课堂上他们是没有办法感受的，可在那种情境之下，他会懂你在跟他讲什么，什么叫做。你可以做的比你想的更多，这样子。嗯，嘿
0: ，哇，我觉得这是一个很令人动容的故事，就是我们会多做一点，然后为他人多想一点，为他人多做更多。其实这样的一个利他的心出发，你会发现很多的困境反而会迎刃而解。我觉得这也是一个非常重要的一个思考的高层次思考的一个原则。那可不可以也跟？老师跟我们分享一下，其实在这本书有非常多很有趣的故事。那我想要请教老师，就是因为里面有讲到如何把数学用在生活当中，那我们怎么样在生活中可以让数学变成我们的超能力呢
2: ？是不是可以邀请老师跟我们分享一下？好，好就是说，呃，其实我我一直跟学生讲说，数学力是你的超能力，因为。比如说，我们举个例子，就是如果我今天要跟你讲说，啊、呃，台湾的牙医诊所其实太多了，嘿，然后我去查了资料，那那是前前几年的资料，现在已经不太准了哈。台湾的牙医诊所有9461六间，嘿，然后我这样跟你讲说，哎、欸，台湾的牙医诊所有9461十间呢，你可能会觉得，嗯，蛮多的啊，啊然后呢？可是，如果今天我是这样跟你讲，我说，哎、欸，你知道吗？台湾的牙医诊所有9461六可是台湾的7有8987八嘿，那你就瞬间你会有感觉，哦，天呐、啊，原来台湾的牙医诊所比台湾的7 e 还要多，嘿，那这样感觉就会逼出来，好、哦，然后再来的话，比如说。呃，有时候我们我们在面对一些事情的时候，我们很容易就是呃非黑即白，就是说好像不，他们就只有是跟否做或不做。可是很多时候我们在做决策还是什么，它其实不是二两，它不是两，就只有两个选择。它其实是一个，应该说一个竖线。我们用竖线来看的话，它现在是落于负一到一的哪个范围？嘿、hey, ，你可以量化的去看自己的一些东西。呃、uh, ，我再举个例子，就是说，呃，像我那一次的话，我,我们那时候在线上教学的时候，嘿、hey, ，然后学生其实你要他回答东西，他其实他是很容易分散的，所以我们常常会丢问题给他。那呃，比如说我在问他一个问题，说，哎，你懂不懂？那他回答说，我懂，我不懂。那这样子其实。就是用二元去了解事情，那其实是没有什么意义的。然后我会跟他们讲说：好啦，刚刚那一段的话，你的理解程度一到死死是最高，告诉我你的理解程度是多少？对，类似像这样子去表达啊，啊，或是说，如果你今天呢，你可以把自己再多一个，我、哦、们说竖线嘛，那你再多一尾的空间去思考，嗯，再加一条线。就会变成 S 轴跟 Y 轴会有四个象限，对不对？那这样子的话，你多了一尾，那你的思考的模式就不太一样，就有两个方，有两个方向去思考。所以像那时候很有名的那个模型嘛，就是重要、紧急。好，你现在的事情是重要而紧急，还是重要而不紧急，还是紧急不重要？好，啊，还是不紧急不重要？嘿、hey, ，那我再多加一条，那就会更多。那更多的维度的思考，那不要太复杂，只要你脑力跟得上，那就是更多的可能性，大概是这样。Okay,
0: 所以可以运用，比如说老师刚刚讲到数学那比较量级，就是牙医的诊所的多少跟 SEVEN 的加速多少来比较，你就忽然有感觉。嗯、所以像我常常用这个角度在跟人家分享简报，比如说你讲四千亿可能是一个很难理解的数值，对，但是如果讲说，哎。其实四千亿可以买多少的内容呢？可以把每个人两千三百万、两千四百万人口，每个人至少会有两支 iPhone 哦。他完全哦，原来可以那么多人有 iPhone 哦，瞬间有感。对对对对错所以你可以用它贴近的比较级，我觉得这都是一个数学的一个单位的换算的的转换，就可以让它从无感变成有感哦。所以这也是我觉得在数学
2: 很长很棒很好好使用的一个内容。那所、欸、以就是我可以，嗯，哎、欸，我可以补充一个东西。嗯、你刚刚你在讲的东西，我突然想到一个，就是像很多人都在很多读者会回馈我书中他们很喜欢的一个例子，就是玻利亚罐。玻利亚罐就是说，哎、欸，那个罐子的游戏规则是这样的，就是说、嗯、它里面有几颗的白球跟几颗的黑球，然后呢，这时候你只要从中间取出一颗黑球，那这时候你要投入两颗黑球进去。按、啊、取到白球就要就要两倍的白球进去，好、哦，那游戏规则就是这样子。那一开始你在取球的时候，啊、哦，取到什么球其实很重要，就是说你可能啊、呃、一开始是前几次都取到白球，好、哦，那这时候你的白球就越来越多，那你要取到黑球的几率就变少，好、哦，那如果我们把白球当做成功，黑球当做失败，也就是说。当你一开始开始加入一些白球，好，然后你让自己进入那种正向的回馈，那你接下来往成功的前进的迈进的那个轨迹就会越来越正向这样子。好，当然啦、啊，一开始如果你加入黑球，嘿，那你就会让整个罐子越来越多的黑球，让你的白球几乎抽不到。我会类似像这样去跟学生讲，然后学生会，他们说，他们回馈给我就是说。有时候他们在偷懒的时候，他们好像看到有一个罐子，他自己投了两颗黑球进去，然后就是像回，就是回应一下刚刚主持人讲的，就是对，就是具体，哎，让他感觉得到这样子啊。我们都希望说，更多的像这样的例子去让学生有感觉的、啊、对，哎。谢谢主持人
0: 嘿、哦，我觉得真的很棒，因为那时候我我想要翻给老师看哦，就是我那时候在看这个故事的时候，我在旁边就写下八个字，就是原子习惯跟刻意练习
2: 。啊哈哈，对对因为就是原子习
0: 惯的、就是、的的部分，就是如果你就是不断的做好的，你就会往好的面向去。对。那透过那个时间的累积，你就会往得到比较好的成果。那刻意练习是一样的状态，对对对所以你就是。在原子、器官、科技练习就可以透过这个玻利亚冠的一个角度去思考，像我觉得这就会非常的具象，把它连接在一起、嗯。对对对，就是具象，对，没错。哎、嗯嗯，
1: 对
0: 、嗯。哦，非常感谢老师的精彩的分享。那我想请教老师、就是谢谢，那像这本书啊，就是像今年一月份就是有出版了、啊，目前也是就是好几刷的历程，那是不是可以请教老师，那怎么样可以听到您的一个？这么精彩的演 讲， 或
2: 是有没有什么样相关的活动 呢？ 是不是可以邀请老师跟我们分享一 下？ 好， 谢谢哈。就是 啊， 基本上的 话， 因为我们我的新书发表会应该是目前是只有一场 啦， 啊已经过了这样子啊。然后如果说对书中的内容有兴趣的 话， 那可以邀约 嘿， 啊那我的脸书就是我的本名 啊， 然后可以用 message 敲我 啊， 或是说啊。可以跟亲子天下联络这样子，哎，对，大概是这样子啊。呃，我我有时候会去学校，哈、哦，啊，会做分享，但是搞最近没有什么特别的行程，但是希望大家多多支持这本书，嘿，啊，我真的很希望说，如果看完的也可以跟我回馈一下书中的哪个部分让你觉得最有感觉这样子，嘿。好，
0: 非常感谢光文老师哦。到时候把光文老师的那个脸书的连接，以及这本书的相关资讯放在这集 podcast 蓝位的那个资讯栏位当中，也可以让各位听众都可以有效的去连接到光文老师哦。那再次感谢光文老师的精彩的分享。那如果各位听众觉得高效学商学园不错的话谢谢姐姐，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的一个鼓励。如果大家还想要了解相关的好书的内容，也欢迎 email 让我们知道，我们会陆续安排像光文老师这么厉害的一个专家来跟各位听众做分享哦。再次感谢光文老师的莅临哦，也期待就是这本新书大卖。谢谢老师，谢谢，下次见拜拜。谢谢主持人，谢谢，拜拜，拜拜
2: 。高校人生商学院，掌握人
1: 生选择权。嗯嗯